0: 欢迎收听《中广叶荣早报》，我是谢艳荣，今天是中华民国一百一十二年。五月三十一号，星期三，农历是癸卯年兔年的四月十三。好，新闻一开始来关心天气哦。从昨天下午，北台湾慢慢就会感受到，真的有点像台风天哦，一阵一阵的雨，而且风还蛮强大的。那今天白天的天气变化，还有现在台风到底在哪里？对于台湾整体天气影响到什么时候，会有什么样的影响呢？线上连线请教的是中央气象局的预报员
1: 黄恩宏先生。那目前台风呢，五点的时候是位于鹅銮比东南东方，大概四百。二十公里处哦，速度稍微增快一些，向北转北北东前进。强度方面是逐渐在减弱，不过目前都还是中度台风。暴风半径仍然是有0 0公里哦。那今天预估是影响最明显的时候，受到外围环流的影响，整个北部、东半部地区都是有间歇性的阵雨。那随着台风逐渐的北上，环境也转成偏北风，以南地区及北部的山区雨势会在增加，降雨也较为持续，是有局部大雨或豪雨发生哦，请大家特别留意。那中南部地区的话，天气变化还是比较小，多云可以见到阳光。午后有局部短暂的雷阵雨的发展。那气温方面，北部及宜兰高，呃、宜兰花莲的高温稍微下降，大概是28至31度。那其他地区高温仍然可以来到32至34度，特别是台南、高雄及金门局部可以来到36度左右。所以外出活动呢，还是要注意防晒，并多补充水分。而风浪方面，台风影响的期间，基隆北海岸、东半部、恒春半岛南部沿海及澎湖、马祖。都容易有长浪发生，其中东南部的浪高有达到六米左右，北海岸以南花莲及垦村半岛沿海是四至五米，非必要请勿前往海边活动哦。另外，随着风场逐渐转成偏北风，强风区域也稍微的扩大，南屿容易有十一至十二级的强阵风。海南之苗栗沿海空港地区及澎湖绿岛也容易有九到十级的强阵风，其他沿海空港地区风力也较强，外出活动、机车行进高架路段也请特别注意安全、哦、那预估呢，这个台风到明天下半天就已经逐渐在远离的过程，整个水气、风浪方面也会慢慢的减缓了。预计到周五，各个呃各个风力啊跟降雨都会明显的减缓喽。这样资料由中央气象局提供
0: 。嗯，谢谢安宏提醒，也提供给大家参考哦。好，今天白天还是要特别注意哦。那受到台风外围环流影响，宜兰是有好雨特报哦，而北北基、新竹县、台中市、花莲县在大雨特报的范围之内。台东县的蓝雨跟绿岛今天也一样哦，受到台风影响，已经宣布停班停课。那台风今明两天都还是会影响到我们的天气，要等到星期六到下周二都是多云到晴的天气。到时候就会慢慢又恢复稳定了。而台南、高雄今天还是要严防高温，因为呢，呃，在台风的影响之下，很多气象专家形容好像是气炸锅一样，里面是高温在烧哦，在在闷着，所以要特别留意高温的状况。其实台湾已经四年没有台风登陆了，上一次台风登陆是2019年八月白鹿台风，而这一次中台马娃也闪过，那沿着东方的海面北上。气象达人彭启明针对很久没有台风登陆也做了解释，不过。他也提醒哦，下半年的情况不太妙。那为什么台风都会闪过台湾？有人说是全球暖化，不过呢，彭启明说这太夸大了，用护国神山保护台湾来解释又太夸张，而且没有根据。还有人说是总统好运八字重，就呃比较穿凿附会了。他说，其实真正的原因就是统计跟几率的问题，因为还是有台风，只是缺乏强台登陆。而且他点出其中有上百条台风的轨迹，还是有很多小空间没有台风经过，而台湾刚刚好就落在中间了、喔。统计上是一定会再有台风的，所以不要以为台风不登陆，防台演练就疏忽了，还是要做好、哦、他也提醒，今年海温的温度非常高，不是一个好兆头，特别下半年，圣婴现象发展恐怕还会再写新高。那海温一旦升高，会影响的是台风还有大气的温度，所以今年下半年台风到底会不会登陆或者是轻台呢？还要再做进一步的观察。继续要提供给大家今天早上最新的消息，日本政府在今天清晨的六。点半钟，台湾时间大概是五点半，以冲绳县为对象，透过全国瞬时警报系统发布了最新消息說，说北韩疑似又发射弹道飞弹，所以呼吁民众赶快到建筑物里头或者是地下室去避难。日本放送协会 N H K 的最新报道。北韩前天通知日日本政府，从今天到六月十一号会发射人造卫星，而日本首相安田文雄则谴责北韩说：“就算你说的是卫星哦，但是如果使用的是弹道飞弹技术发射的话，就已经违反联合国决议哦。”他说：“这是关乎日本国民安全的重大问题。”而在刚刚哦清晨的。呃，日本时间是六点半，那我们的时间是五点半钟。日本政府以冲绳县为对象发布消息，说北韩疑似又试射了弹道飞弹。好，再来关心清晨收盘的美国股市表现。美国的国会议员暂时同意提高美债上限，避免债务违约，达成了初步协定。不过，共和党内杂音扎大，众议院通过妥协法案还有障碍。再一次升息的可能性担忧，也打压了投资人的情绪。美股收盘道琼跌五十点，三万三千零四十二点；标普五百指数涨零点零七点，四千两百零五点；纳斯达克指数涨四十一点，一万三千零一。十七点，费城半导体涨三点三千五百四十九点。另外，美股消息，拜人工智慧 AI 需求大增之赐哦，美国绘图晶片 GPU 巨擘辉达 NVIDIA 今天短暂触及市值一兆美元的行列，这也是第一家达到这个门槛的半导体，同样呢也是史上第八家达到这项里程碑的企业。NVIDIA 收盘涨幅是涨了百分之二点九九，它现在是世界为六家一兆美。元的企业，其他五家分别是苹果、烧地、阿美石油、微软、谷歌的母公司阿尔法贝，还有亚马逊。那当然，晶片大厂辉达联合创办人暨执行长黄仁勋，这段时间在台湾也掀起了旋风，相关消息等一下告诉大家哦。掌握的是深夜收盘的欧洲股市，投资人观望美国国会提高美债上限表决的进度，所以欧洲股市收低。伦敦股市跌105点，跌幅 1.38%7,522 点。法兰克福指数跌43三点，一万五千九点。巴黎 CAC 40指数跌94点，跌幅 1.29%7,209 点。台北股市昨天因为呃美国股市是休市的、哦，没有有效的指引，加上短线涨多的 AI 概念股出现了卖压力多出尽，所以大盘跟着休息。不过昨天的资金是转向像联发科、红海跟汽车族群，而且航空双雄带量上涨，所以市场有主流股稳盘的情况之下呢，收盘的时候跌了13点，跌幅并不大哦，这个没有跌得很深，收在 16,622 点，成交量 3,000。千零八十九亿元，好 ，AI 族群短线已经涨很多了，所以呢，市场也很担心接下来追价可能要特别注意。台北外汇市场早午两样情，上午盘因为外资汇入三十点六四零开出，随后大幅走升，来到三十点五三六，升值超过了一点一六角。不过紧跟着在升幅达到百分之零点五的韩元之后呢，后来的走势就猪羊变色喽。午盘暂收三十点六一五，还是升势。但是下午两点开盘之后，那就慢慢慢慢变成了贬势哦，整个大反转。四点收盘的时候，反而贬值了零点八分，收在三十点六六兑换一美元，终止了连续三天的走升。昨天台币的成交量大概是十六亿美金。芯片大厂惠达 NVIDIA 联合创办人暨执行长黄仁宣到台湾来，掀起了旋风。先前出席台大毕业典礼致辞，那前天呢，在台北国际电脑展举行了一场专题的演说。那再来，就在台湾昨天有一场公开活动，这是造访广达旗下云达科技在台北国际电脑展的摊位。广达副董事长梁赐正说：“他们跟辉达二十多年来配合的很好。”黄仁勋带着我们往 AI 的方向走，他大赞说：“包括 OpenAI、ChatGPT 都是黄仁勋的功劳。”而会后，黄仁勋跟现场媒体粉丝互动的时候，他大方秀出了手臂上 NVIDIA 商标的刺青。好，这个刺青是他当初承诺说，如果 NVIDIA 股价破一百块美金的时候，该怎么庆祝呢？他就答应要刺青哦。他昨天也秀出来给大家。大家看，同时他脱下他招牌的皮衣，让女记者试穿。他先是说蛮重的哦，后来女记者说哦，这个重是很重，因为这是一兆美元的重量。那有趣的互动呢，逗笑了全场。黄仁勋来到的地方，其实都是话题哦。掀起的 AI 热潮也带动了求职热度。人民银行观察说，其实从黄仁勋话题到台湾来之后哦，五月二十二号到二十九号，短短一个星期。AI 人工智慧相关的工作浏览数明显大幅增加了 27% 所以求职者也高度关注，而且保持兴趣哦。接下来跟 AI 有关的就业机会是市场上目前呢市场上炙手可热的一个就呃这个求职的目标。中国大陆一旦武力犯台，美国到底会不会干预？会用什么样的情况或者是行动来干预？一直都是美中台三方甚至全球关注的话题。好，据称有美国政府资助的智库兰德公司建议。一旦中国动武侵略台湾，美国就要出动轰炸机全面轰炸中国的沿海工业，甚至南北夹击，要摧毁中国的工业基地。有很多家台湾媒体就引述了中国军事专栏的说法报道，说这是兰德公司进行向美国政府提交的方案，内容就是刚才提到啊，如果真的中国对台动武的话，美国就要对中国沿海城市的重要目标，包括工业区啦、工厂、机场、港口、防空系统。进行大规模的轰炸。好，不过我们试着找了一下兰德公司的网站呢、喔，并没有发现这份报告。那相关的报道呢，也没有在主流媒体上刊登，只有在部分哦、喔、台湾媒体引述大陆军事专栏的说法，做了相关的报道。八架无人机攻击俄罗斯首都莫斯科近郊的富人区，而俄罗斯总统普京就住在这边。无人机通通被击落或干扰，所以这一波的攻击行动并没有成功。乌克兰否认参与攻击，不过他们也说乐见这种情况发生。而在俄罗斯方面呢，普京指责说乌克兰人试图要恐吓俄罗斯人，但是基辅否认说这不关我们的事，我们我们也不必为此负责。切海伦的报道。莫斯科
2: 市长索比亚宁说，莫斯科30号上午成为无人机攻击目标，情况罕见。有多栋建筑物遭到轻度破坏，有几架无人机落在了高级官员居住的西部郊区。俄罗斯国防部说，来袭的八架无人机都已经被摧毁。这是俄罗斯入侵乌克兰以来，莫斯科首度成为多架无人机的目标。俄罗斯总统普京指责乌克兰正试图恐吓俄罗斯人。这一波攻击的目标是平民，但防空系统应对危。威胁的情况让人满意。普京批评这是恐怖活动的迹象。俄罗斯外交部声称，西方对基辅的支持将乌克兰领导人推向更鲁莽的犯罪行为，包括恐怖主义行为。美国国务院重申华府立场，也就是不支持在俄罗斯境内发动攻击，表示正在搜集关于无人机攻击的讯息。英国外交大臣科维利说：“攻击正当的境外军事目标，应该被视为乌克兰自我防卫行动的一部分。被侵略的乌克兰有权自卫。”记者戚海伦报道。
0: 啊，也是今天清晨最新的焦点，焦点转回国内，不动产借贷媒合平台 IMB 涉嫌用假债权、真吸金的方式诈骗二十五亿元，全台数千人受害。北检昨天再度发动第四波行动，指挥刑事局第七大队士林分院、文山第二分局等等哦，搜索了十四个地方。具体前行政院的顾问陈振坤，他涉嫌帮助诈骗集团脱产，还有另外包括该公司的客服业务员。一共六个人被拘提到案，检察官深夜复讯之后，依照诈欺罪，谕令陈振坤五万块钱交保。不过这陈振坤说他没有钱，他身上只有三千块现金，所以呢，检察官凌晨把交保金再往下提，要说改谕令三万块钱交保后传。昨天的金门非常热闹，这个距离中国大陆厦门大概只有一点八公里的小岛，昨天包括了副总统赖清德、台湾民众党党主席柯文哲，还有红海创办人郭台铭亲自造访，最主要是参加城隍庙献点参拜仪式。不过这三个人可能会牵动的是2024蓝绿白三方总统大选的政治板块的变化，所以各方高度关注。好，郭台铭非常巧妙哦，昨天串联郭赖同框，郭科台教，而缺席的。国民党总统参选人侯友谊呢，也因为他缺席，所以也成为话题人物之一。外传这一场会面或者同框是郭柯双方直接电话联系促成的，而柯的代表是民众党员金门县长陈福海，所以这场子呢算是民众党的主场。而郭台铭这一边则是国民党籍立委陈玉珍穿针引线，由双城局间安排活动跟会面细节。好，昨天先出现的画面是郭台铭跟赖清德同框，郭台铭亲手把《两岸和平宣言》交给赖清德，而赖清德也收下了，两个人握手。交谈，随后呢？赖清德跟郭台铭致辞的时候，则上演战争跟和平的大论战。呃，今免和平宣言
3: 、啊，我是一个和平主
2: 义者。和平不是用选择，你就有
4: 办法了、啊。同意啊，赖副讲的啊，这个和平啊，必须要争取来的，但是。我也要请赖副啊，想读我的那篇宣言。今天我们不谈吧，我觉得我们永远没有和平的可能。他要仔细的来看我，用正式的书面回
0: 答他。最后一句是郭台铭希望赖清,清德用书面回答他。不过马上哦，赖清德在现场只是说：“哎，我先看一下内容。”随后在座谈会的时候，他就真的隔空回应了
3: ：“我们要追求的是真正的和平。啊，什么叫做真正的和平呢？就是说你。”主权的和平才是真正的和平，主权很重要啊！今天如果没有主权，你所谓的和平只是假和平，短暂的和平
0: 。好，至于郭台铭随后参加企业家青年座谈，他说他不是为了任何职位，而是为现在两千三百万人民担心
1: 。不管我将来做什么，但能够为中华民国、为台湾、台湾金马。这两千三百万的啊、呃，国民，我们来尽一份我自己的心意
0: 。他晚上又在脸书再发文说，他其实真的不是为职位，只是想要利用自己的下半辈子再帮台湾人民做点事情。好，另外一个重头戏是。郭台铭跟柯文哲昨天晚间在民宿碰面了，谈什么？现场气氛如何？郭台铭跟赖清德在金门舞蹈城隍庙献典仪式上同台，而赖清德离开之后呢，郭台铭就继续在城隍庙里面休息，等比较晚到的柯文哲来帮之后要佛教绕境做准备，也展现两个人的好交情。在跟柯文哲佛教出发的时候，郭台铭还特别给柯文哲一条蓝色的毛巾哦、喔，说你来垫垫肩背轿的时候，肩膀会比较舒服。那一开始柯文哲很客气说拒绝了，不过郭台铭说：“哎，其实我们大家都有哦。”所以他也接下毛巾帮自己垫肩。过程中，媒体问说：“哎，有没有可能郭科配呢？”在旁边的国民党立委陈玉珍搭腔说：“同心协力为中华民国发展努力。”郭台铭也回应了说：“对对对，为中华民国。”然后陈玉珍又问柯文哲，本来在旁边的没有说话的柯文哲就接着说：“啊，对啦，对啦，对啦。」昨天早上，两个人在庙门口握手致意合照，媒体还帮他们算哦，说两个人握手握了四十秒，说赖清德早上跟郭台铭握手握了十五秒，后面呢，郭柯又同框一起抬轿，引起郭柯和的联想。郭台铭受访说啊，我想这个你们到时候就知道了，并没有给正面的回复，没有说呃这个要不要和或者是否认都没有。而昨天晚上，郭台铭直奔柯文哲下榻的民宿，随后郭柯一起走向民宿附近的海边，坐着聊天。媒体也拍到了，也有照片哦、喔。那郭柯一天三度同框。根据媒体最新的报道说，其实昨天晚上夜会民宿，这个是呃郭台铭的建议哦、喔。他们呃郭台铭先到民宿去找柯文哲，之后建议说我们一起散散步到海边聊一聊。随后在民众党人士跟民众陪同之下，真的就走到海边去。去坐在海边聊天的时候呢，郭台铭还开玩笑说：“我跟柯市长海誓山盟。”柯文哲有点尴尬微笑。最后呢，郭正莹拿摄影机询问说：“那你要不要跟柯文哲说什么呢？”郭台铭直呼：“月亮代表我的心。”很多人说这是公开示好了。好，这个报道解释呃，这个所谓的内幕说，其实昨天郭台铭结束白天行程之后，他本人主动打电话给柯文哲，说晚上碰面一下哦。不过柯文哲晚上本来要跟金门。县长陈福海约的，所以他也直接告诉了呃这个郭台铭，没想到郭台铭晚上直奔民宿，所以很多包括柯震营啦跟民众党人士对媒体表示说，他们非常惊讶郭台铭的行动力。好，有没有听到？唯一缺席的是国民党提名的总统参选人侯友谊。昨天侯友谊白天在台北的行程当中，也被媒体问说：“哎、欸，大家都去金门了，你怎么没有去呢？”来听听看哦，他是怎么说的？金门，因
3: 为我今天已经有安排行程了。金门的地理位置非常的重要，尤其对两岸的和平相关的议题上，金门也是扮演一个很重要的角色。未来在两岸和平稳定以下，我们期待的金门更繁荣、更有趣。当然，未来还我还会再找个时间到金门跟金门的好朋友们聚集在一起，聊聊现在所面临的问题，期待能够大家一起共同面对什么。
0: 啊，好另外呢，侯友谊缺席先前正大跟台大学生座谈场合，被笑说他不敢去哦、喔。侯振宜昨天宣布，他六月八号要到政治大学演讲，跟学生对谈。他说，身为总统候选人，有责任跟年轻人沟通，提出建议，同时也听取大家的建议，让年轻人安居乐业。而今天中午，侯友谊会去立法院拜会党籍立委，进行意见的交换。很多人说，哎，那先前国民党的立委陈玉珍在征召阶段是。请郭台铭的，那今天会不会出席呢？昨天国民党的立院党团总召曾铭宗说，已经问过了，大家通通都会出席哦，没有问题。好，另外，民进党主席赖清德抛出规划要停用核电机组，维持可以在紧急情况之下使用。那最近几天呢，引起了相当多的讨论。有人说赖清德是想要试水温，不过面对党内基本交易派跟光电利益集团的反弹，到底民进党反核神主派遇到选举有没有机会转弯呢？继续来听啊、哦，记者李仁月的分析报道
4: 。民进党主席赖清德参加校园座谈，面对学生询问八成人员都仰赖进口的时候，回应相关单位有在规划如何让。已经停机的核能机组维持外来可紧急使用的情况。赖清德的说法引发外界质疑，是否民进党的反核立场已经开始松动，甚至转向？民进党的有洪胜汉跳出来强调，目前还是朝非核的方向进行，只是在从国家安全的角度做各种风险管理的思考。经济部长王美花则说，需要和国会沟通，取得社会共识。不过，外界已经联想起，稍早身兼民进党智库副董事长的童子贤，已经多次抛出推动核能，甚至希望重启合一、核二的发言。这是否已经预告，民进党或是赖清德的立场已经在转向中？另一方面，也有媒体人指出，核电厂延役必须在至少五年前提出申请，而且核能发电机组从启动到满载发电至少需要两三天的时间，根本不可能作为紧急之用。因此，赖清德的说法只是让永和的人看到希望，又让反核的人可以安心，并不是真的要启动核能。但无论如何，赖清德的说法以及洪胜汉的辩护，都正面承认过去长期以来外界针对台湾能源安全所提出的质疑。外界进一步解读，赖清德是打脸蔡英文政府一直坚持的“二零二五非核家园”。换句话说，赖清德方面眼见非核家园的支票即将跳票，未来如果接班，势必要接下烂摊子，因此当然必须要务实面对。而当赖清德抛出核能议题之后，外界以他曾经说过“干净的美来揶揄。如果回顾这段故事 ，2018 年台电推动重建深澳燃煤火力发电厂，引发生态环保的争议，并且成为当年新北市长选举的重要议题。当时担任阁揆的赖清德就提出“干净的美来辩护，而争议延烧了超过半年的时间，并且让民进党候选人苏贞昌陷入苦战。赖清德在10月12号关塘第三天然气接收站环评过关之后，宣布停建。深澳电厂，因此民进党为了选举而法家湾早就已经有了潜力。如今赖清德、童子贤抛出核能政策转向的风向球，外界解读虽然引来在野党的揶揄嘲讽，但如果赖清德能够成功，因此转向不反核的多数民意，仍旧有可能在胜选优先的目标下，与能源神主派的井枯咒,咒取得妥协，甚至反打后友一吧。当然，在这之前，必须先面对民进党内的反核基本交易派以及光电绿能绿油油的巨大阻力。赖清德抛出的核电议题，质疑者固然可以批评。为了选举连反核深度派都能够转弯，那么究竟还有什么是不能转向的？不过，此举是否真的会牵动选举，更是接下来值得观察的方向。中广记者李仁岳在台北报道。
0: 好，体育焦点，昨天 NBA 泽兰东区冠军已经出炉了，热火在写老八传奇。陈凯的报道。
3: 塞尔提克开赛第一波进攻，泰坦持球切入就扭到左脚踝。虽然全队开赛前六次出手进了四球，但是之后连续十四次不进，单节十五分追平本季新低，而且从开赛连续十二次三分线落空。上半场落后热火十一分，塞尔提克的区域防守补位速度明显下滑。热火上半场由六位不同球员投进八个三分球，而塞尔提克的怀特在第三节五分钟内连得八分，又追到八分差距。马丁从第三节摸到第四。结束的一分钟内也连得八分，而泰坦受伤无法运球切入，布朗一个人就失误八次，一度比热火全队还多一次。剩下六分钟，热火拉开二十一分差距，胜定，拿下队史第七座东区冠军。巴特勒二十八分，七个篮板，六次助攻，东区冠军赛 MVP。马丁二十六分，十个篮板，阿德巴尤十二分，十个篮板，七次助攻。热火以五成命中率投进十四个三分球，塞尔奇砍了四十二次三分球，只进了九个，命中率两成一。泰坦十四分。十一个篮板，布朗十九分，八个篮板，五次助攻，怀特十八分。塞尔提克挑战三连败后四连胜的记录失败，球季到此结束。中广记者陈凯报道
0: 。中广早报新闻，国内的主要五份平面媒体头版内页的新闻焦点。先大概来掌握一下今天头版重点。头版头条部分呢，联合报头版头加上三版的分析，就是告诉大家昨天郭科赖都到金门了，而且针对接下来的两岸，他们有什么样的立场看法，对于两岸和平有什么样的想法。早报的重点之重，重中之重哦。那在呃政治话题、选战话题部分，今天联合报的社论就说。侯友谊团队的格局跟动力不足，可能必须要及早扩编。而且联合报很担心哦，现在侯友谊的民调一直下降。如果说不设法改善的话，本来是王牌啊，每次在民调当中，地方首长民调都是呃名列前茅，甚至五星级市长这第一名的。现在恐怕这张牌会被打到疲软，蓝军就准备继续当在野党了。好，这是联合报社论今天的重点。哎、欸，自由时报今天社论大标也看到侯友。三个字，三个字呢？是来看一看目前侯友谊的状况。自由时报社论说，侯友谊还在自家门内练武，好练武功。当然，自由今天的意思是说，被征召之后，侯友谊没有对国家主权进一步表达更明确的说明跟立场，然后大战赖清德是主动出击的。好，那看到侯友谊接受“九二共识”，接受“一个中国”原则，侯振莹则回击说：“侯友谊从来没有这样讲过。”好，这是两岸先前双方的一个攻防哦。那自由的重点是，现在蓝营哦有非常诡异的气氛侯，侯郭配、侯管配、侯科配，甚至哦说要换侯，现在马上要换住二点零了。说你看哦这么乱，现在呃你们自家阵营大家都在五林过招。侯友谊，你在干什么？你在自己家门里头练舞吗？好，来这个稍微善笑一下，侯友谊哦。好，这个是自由时报今天的社论。那中时头版头就是昨天，我们也非常关心大法官的提名问题。其实昨天大法官的四个呃，蔡总统要新提名的人选都已经出来了。而联合报今天在头版下半版面呢，来看一看这四个人哦，其中呢看到了。呃，这个太阳花学运的律师说。帮太阳花学院打官司的义务律师尤伯祥，以及前促转会的成员，也曾经多次参加费死活动。他被列明大法官最受关注，为什么呢？因为他有非常非常多的呃争议。今天在早报呢，把过去他的官司说他教唆伪证、教唆罪作假的证明。你涉及到这样一个诉讼里头，结果你被提名至高无上的大法官，所以你的身份跟未来你的公信力。还有这样一个提名的标准到底在哪里？好，这是今天呢、哦，《联合报》放在头版二题，《中国时报》放在头版头条的新闻重点。中时说，通通都是绿营提名，通通都是蔡总统提名，已经失去了制衡的功能。而呃，这个《联合报》担心的是，呃，用人为亲啊，你都举自己人哦，接下来司法的公信力恐怕会受到影响。好，这是两个早报哦，也非常关注的另外一个重中之重的新闻重点。自由时报今天的头版呢，头版头条是伤害罪不能够上诉到三省，最主要希望能够呃让整个案件赶快结束，司法资源能够得到合理分配的运用。财经报纸工商时报今天头版头是通膨顽强，美国六月升息的几率高。而经济日报再来看辉达、哦、奥 NVIDIA， 说它是多元下单，不过呢，它接下来英特尔可能会因此瓜分了我们台积电的订单。好，这是两个财经报纸的头版头，其他早报。的头版重点呢，还包括中时说北京拒绝了。中美防长在新加坡见面的一个建议，所以可呃这个件事情呢恐怕就破局了。另外中时投板下半版面还有说，呃曾经说谢长廷是国民党特务施明德的太太，在法院的部分呢，官司打赢了，判决免赔。很多网友说，诶，那这是不是代表法院认证谢长廷是国民党的特务呢？好，这是今天中时的投板下半版。接下来重点，联合报包括告诉你，一致游荡犬之。动保团体抗议，以及八十辆保的存费，现在劳动部打算要扩大免评。美国拒撤李尚福制裁，所以大陆拒绝两国的防长见面。好，这是呃联合报、啊、今天在头版边栏的部分重点提供给大家参考。而自由时报今天的头版边栏重点呢，则包括台北市立委监混选区，民进党要征召三个战将，现在名单出来了，包括林非凡、吴佩益跟王敏生，好，比较值得注意的是吴佩仪这一席、哦、因为先前都传出赖清德打算组所谓的民主大联盟嘛、哦，跟菲律共同合作，李正浩啦鸡排妹都引起很多争议。那前两天又有说，哎，部分的这个、呃、小鸡、哦、民进党小鸡跑去找蔡英文告御状，说不行啊，这样子提名哦，党内还有很多基层都不满。所以到底是不是蔡英文出手之后，赖清德这一边就输掉了，就妥协了？所以昨天最后拍板的人选并不是鸡排妹，鸡排妹出局了，拍板的是吴佩益。那在民进党内的两个太阳之争，还有现在赖潘体制是不是跟蔡蔡英文这一边因系妥协，也是今天内页的讨论重点。昨天立法院通过相当多的一个法案呢，今天自由时报头版预告的是，营业场所违反消防安全规定的话，最高我可以直接罚你30万元。好，这是自由时报。今天另外一个编来提要。回到今天早报的头版新闻焦点，联合报今天头版头条就说，郭科赖金门拼和平，赖清德说真和平要靠自己的力量跟决心。郭台铭说不谈判就永远没有和平的可能性。而柯文哲的立场是把金门当做和平实验区。而且呢，今天联合报头版这张照片，就是郭台铭昨天当面把他的和平宣言呢、喔，他自己草拟的和平宣言，拿给了赖清。金德说：“你回去看一看，而且给我一个书面回复就好了。”那在赖清德部分，当然，嗯，表面上礼貌都做得很足哦。说：“呃，我回去看一看哦，再来说，然后呢，大家再约时间见面聊一聊。”好，联合报今天在头版，呃，有赖清德强调交流谈判都是好的，但是必须要对等尊严。而柯文哲强调，金门是交流而不是对峙的地方。这是呃，联合报的头版。那页呢？联合报三版说，赴金门论和平，郭台铭在脸书上又再度表达自己的立场。他说：“我心平静，不是为任何的职位。”昨天晚间金门过夜，郭台铭邀柯文哲到海边去海誓山盟了一番，山盟海誓。好，记者的新闻幕后跟这个分析哦。是说这个郭科台教早就写好了，郭赖同框倒是搞突袭。说昨天这一场金门的城隍爷绕境，意外成为总统大选的前哨战。因为呢，郭赖同框，郭科台教，说既是天意又是人为。在陈玉珍的邀请之下，郭台铭本来有一搭客机到金门，不过一行十多人机票不好定，所以昨天他是用私人专机去的，也展现了他的决心。而在内幕分析说。郭科台教是本来写好的剧本，但是郭赖同框是天时地利人和。郭台铭出发前就已经写好了大新风带装的《金明金门和平宣言》，要面呈赖主席，而署名是中华民国国民郭台铭，主题叫做“战争与和平”。所以他当场交给他之后，写留下了这个历史画面。最共同台教的同框，今天记者分析说，背后传达。出某种政治意涵，就是我郭台铭没有获得国民党提名，但是呢，不管是绿，不管是白，我还是关键的角色，所以呢，我还是有一席之地哦、喔。说我没有要争取大位，但是我想帮台湾人民做事情。好，蓝绿白看起来红框，不过刚才也提到和平论述，其实。大家各有看法，特别是赖清德的部分哦，他一直强调，呃，必须要用力量才会有和平，你必须保有力量，而且强调没有主权的和平是假和平，这不是真的。恐怕接下来要在这个议题上达成共识，还有一定程度的困难存在。好，当然，另外一个话题是赖清德昨天呃。有一段影片在 IG 上试出，其实场合是前天他跟台大政治系学生快问快答的影片，被问到说你最想跟哪一位国家元首共进晚餐呢？赖清德秒答：我想跟中国国家主席习近平共进晚餐。所以现场学生说：“哎、欸，这个还蛮有趣的。”那当然，赖清德的立场，我为什么想跟习近平同呃这个一起吃晚餐呢？他的理由是说，我想要劝他放轻松一点，两岸和平对大家都有好处。好，那大陆外交部昨天马上也。很快要做了回应，外国媒体问了问这个大陆法外外交部的发言人毛宁说赖清德想跟习近平共进晚餐，那我们方面的回应是好。毛宁先是转头，然后两次做出了嘟嘴、嘴角下拉的表情，接下来才开口回答。他给的答案倒是还蛮官方的，他说台湾是中国的一部分，对于台湾岛内候选人的言论，我们不发表评论。他也重申一个中国原则才是稳定台海情势的关键。好，这个是另外一个、喔。题外话，而联合报另外呢，把焦点给侯友谊，说你看这么重要的金门这样一个场合，侯友谊缺席了。先前台大政治系学生的这个对谈，赖清德到，柯文哲到，侯友谊也缺席了。说呢，那他现在到底在哪里呢？今天要去立法院跟蓝营党团会面，六月要到正大跟青年学生座谈。他呢，昨天则待在新北，出席了新北龙舟的点睛仪式。好，这一次没有去金门，他说我下一次会再找时间去。记者侯立安特稿说，大家都还在适应侯友谊的风格，而蓝营还在找节奏。说，相较于绿白两党，侯友谊起步慢，又是对接的阶段，党中央跟竞选团队还在磨合，让本来是优点的谨慎形式变成了无心。意。大选马上就到了，而且呢，民调这个东西哦，你一旦下去，还要想要力挽狂澜的话，恐怕就要更努力才行。说，呃，现在侯友谊能不能够超车逆攻，整装时间现在看起来不多了。好，这是联合报。当然，昨天金门的场合呢，呃，《自由时报》也是把赖清德放到三版板头的。他说：“呃，我过去在金门服役啦，所以我对金门的感情很深，希望金门成为世界进出台湾的前门。”然后呢，金门议长挺郭科佩，他说：“换候这件事，我们顺其自然吧。”但是国民党内则重生，绝对没有换候的计划哦。而挺侯友谊的新北市议长蒋根黄也说：“那你这不是把呃国民党提名当成是儿戏一样吗？说换就换民党说：“哎、欸，同志哦，要谨慎发言哦，对外说话要小心哦，不要乱讲话。”再来，在呃，自由今天又把郭科佩跟这个大陆哦，中共画上了连结了。呃，很多人说这又贴红帽子了，盖红帽子，说中共介入选举，知道单靠柯文哲不会赢，所以现在力促郭科佩。好，自由时报的报道。再来，在能源配比部分呢，呃，今天的《中国时报》。呃，把这个金门的郭科以及赖三个人大谈和民和平呢，篇幅很小。那重点放在几个部分，一个是想跟习近平进晚餐，三版版头学者叫赖清德，你先停止污蔑九二共识才有机会。下半版面是改变能源配比，侯友谊七月会提出更完整的论述。他拜会前行政院长江宜桦，务实交流多项建议。核电交锋绿营攻核废料，昨天呢由行政院的院长陈。人见人亲自来问侯友谊哦，说好那如果核能是你的选项，你怎么来处理侯呃这个核废料呢？好，这个部分呢，侯友谊自己的说法哦，其实呢就比较平淡。不过昨天资深媒体人赵少康透过脸书建议侯友谊，你必须把能源政策说清楚，因为两岸跟能源议题是重中之重，不能够再模糊了。一方面炮轰民进党赖清德，面对民进党这么多年的错误政策，让台湾陷入能源危机。你不能够说好一句紧急时要启用就可以，你也没有了解说到底核电厂严易安检，或者你要真正启用，整个流程是什么？为了选票不顾台湾的现实。他也建议侯友谊，你以前都讲没有核安就没有核电，那现在呢？你当然你没有反对核电，也不代表你支持选择核电。他建议侯友谊这样讲，他说：“你侯友谊，你可以对外说我本来是反对的，因为我不信任民进党政府说一套做一套，能力不足，把核电当做政治操作的工具。但是我来做总统就不一样咯，我会让核电厂达到最高标准、最高安全的标准，在这样情况之下，把核电当做发电的一部分。”他说：“你这样讲不就好了吗？能源政策不能够获悉，你要有长远的规划。”到底要用不要核电，大家都必须要把话讲清楚哦。好，这是呃昨天赵少康给侯友谊的建议。联合报头版下半版面说，蔡英文提名四位大法官，包括陈忠武、蔡彩珍、朱富美、尤伯祥。好，这个呃陈忠武呢是国科会德国研究奖，台大法学院的特聘教授。蔡彩珍最高法院的法官兼审判长，监察院秘书长朱富美一路是蔡英文拔擢上来的。尤伯祥是呃过去太阳花。选的律师、司改会成员、促转会的成员，好，这四个新任大法官确定就提名他，跟先前爆派的人是一样的。好，这一次十五位现任大法官，如果这个四个都过的话，通通都是蔡英文提名，所以司法制衡的问题会不会成为台湾司法的呃压死他的最后一根稻草？昨天总统府的秘书长林佳龙说不会啦，大法官认期八年不分届次，个别计算不得连任。总统如果连任，任期八年，会跟大法官八年届期重复。外面误解了，当然会改组提名，这是宪政上的规定。好、哦，这个好像没有回答到司法制衡的问题。不过，在中国时报呢，今天就把制衡的功能恐怕丢掉哦，放在版头大标题哦，说十五位大法官十月之后，通通都是蔡英文提的。那这些又很多是政治酬庸，特别陈忠武的贡献是卡管，那尤伯翔的贡献是帮太阳花辩护。理念组罗秉成等人也在这个推荐的名单当中。好，二版今天的《中国时报》就直接批这个叫做“照妖镜”现行，太阳花的律师官运亨通。谢明扬、蔡宗贞四年前就已经出任大法官，尤伯祥今年跟进，而顾立雄就不用讲哦、啊，国安会。然后呢，罗秉成也获得蔡政府的重用，说呢，对照当年自由民主的太阳花抗争诉求是自由民主，政治算计跟为官位权谋，现在呢，通通都已经现行了，像照妖镜一样，私改了七年绿油油，人民不埋单。蔡英文总统在位超过七年。不管是大法官的提名人士，或者是法规院检察官，一大堆绿油油的司法人士呢，恐怕要、哦、灼伤的是大家对于司改的一些概念、形象跟呃大家的信任度。蓝营立委批评是近亲繁殖，恐怕会酿成宪政危机。美国大法官提名也政治化，屡屡遭到诟病。联合报今天的二版版头把尤伯祥过去做的事情哦，呃稍微罗列了一下哦，说其中呢，尤伯祥太阳花玄玉律师多次参加废死活动，呃参担任过促进转型正义委员会的委员，意识形态鲜明，而且呢，立民进党立委苏志芬昨天晚间更在脸书引用云林地方法院前法官康树正的文章，说尤伯祥被提名大法官让人震惊，云林焚化炉案他教唆。伪证人去做伪证，做假证，那这个贴文一出来、哦，又引发了议论。有网友说：“你一定要守住啊，接下来恐怕马上哦，一四五零就来了。”有法官说：“尤伯祥对特定主题想法非常激进，包括测谎不能当证据、鉴定人的议题。但是宪法法庭是多数决，未来还要看他有没有办法获得多数大法官的认同。”好，这个是大法官的一些争议。联合报记者王洪顺说：“接下来我们的大法官会不会变成总统府的视线官？同职性高，意识形态又这么接近，到底有什么样的政治盘算？”蓝批说这些名单绿到出枝了，绿营呛说这些都是政治语言。六月临时会就要来行使大法官同意权了，再也说你在急什么呢？有这么急吗？学者说对未来宪法判决感到悲观，因为呢，呃，立法院要发挥审查监督功能，提名人必须要受到检视，而不是大打迷糊仗。你大法官是独立行使职权的。年金改革、来猪党产条例过去的事件结果印证现在大法官的名单。你也乐观的起来吗？大家说，其实看起来哦，未来恐怕呃会有什么样的结果，大家都已经可以预想到了。好，再来在，在呃今天的自由时报头版呢，说立法院会三读通过刑事诉讼法部分条文修正，那伤害罪不能够上诉到三审。还有癌症防治再升级，阳追计划明天正式启动。这是健保署跟国健署六月开始针对大肠癌、口腔癌、子宫颈癌、乳癌、肺癌这些筛检阳性个案，来主动安排胃照跟后续的一个诊断工作。好，自由二版社黄仁勋说呢，他大赞蔡总统太棒啦，希望呢台湾的数位 AI 能够改变实体的世界，希望把握 AI 的绝佳机会，叫台湾能够跑起来。政治焦点今天呢，立位提名吴佩益取代鸡牌妹林非凡对决王宏维，民进党撇黑箱征兆，监困选区郑家纯，鸡牌妹没上榜，蓝营批林非凡投机，王宏维说我会小心应战。好，这是监困选区哦。昨天民进党提名策略小组敲定台北市的北松山市，民进党副秘书长林非凡对上国民党王宏维。中正万华区台北议员吴佩益来提出来了，那文山区是王敏生。王美香要对上的是赖世宝，今天会交给中执会来讨论决定。好，这个部分呢，今天联合报说金牌妹出局，看得出来赖攀妥协的第一刻。天降奇兵本来希望呢能够用飞率来逆势突围，但是啊看得出来哦，赖攀体制已经妥协了，因为党内英系色彩的吴佩益现在出来了，所以小英女孩打败了赖清德打算要提名的金牌妹。好。帮助 IMB 诈骗集团脱产行政院前顾问陈政坤被拘提，然后还找到好多好多名贵的洋酒啊！昨天在立法院的呃这个法条部分呢通过的法案三读通过消防法卡了二十多年的消防设备人员法三读以后，消防设备人员必须具两年的消防实务经验，有执照加入工会才能够执业。诈骗广告不下架的话，最高罚六十万元。好，这个是今天联合报的报道。中国时报说，外传张荣惠操盘北农，下个月改选可能又要变天了。好，破坏国内的专专业电业的这个关键设施，要最重判无期徒刑，罚款一亿元。自由时报。除了这个新闻之外呢，今天的早报还有告诉你五星级民调，这个针对我们的远见杂志公布的现势首长民调。蓝营多位女性县市首长表现很不错哦。台中市长卢秀燕首度入榜五星首长，那云林县长张丽善满意度也创新高，破了七成五，拿到最佳进步奖。而卢秀燕是台中县市合并十三年来第一次由台中市长拿到五星的荣誉。好好的讲了，那比较不好不理想，高虹安市政满意度百分之四十九点三，非六都倒数第二，他只赢了基隆市长谢国良，那他说他们会虚心改进。蒋万安则是六都垫底，在。全国呃也是垫底的。昨天蒋万安觉得自己可能有点委屈，也帮自己说话了。他说：“当然有努力做，大家都努力了，但是做的不是很好，还有进步空间。”不过他也说：“你我跟前任市长柯文哲相比哦，我的不满意度从百分之四十三点一已经降到了百分之二十三点九，我减少将近二十个百分点呢。所以也要给他拍拍手哦。”再来，《经济日报》头版头挥达多元下单，英特尔恐怕会瓜分台积电的订单。C.E.O. 黄仁勋说，对金元代工合作态度开放，恐怕接下来要抢单喽。而《工商时报》说，通膨顽强，美国六月升息的几率大增，股东会闹双包，确定走入历史。光阳科条款三读，读懂权限，接下来会大紧缩。景气冷，你知道职缺率写下十三年来新低吗？那制造业职缺减少了三万多，这是最多的、哦。好，景气其实哦，不像股市那么热，是还蛮冷的。这是财经报纸提供给大家的数字。我们时间到了，谢谢大家收看收听。我们明天早上七点钟再会，拜拜喽。